0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。昨天说到，由于陆上丝绸之路玩不转作为补偿机制的海上丝绸之路开始兴起，并在元代达到了高峰。借由海上丝绸之路，古代中国与世界的联系也愈发紧密，而这种联系更是在明朝达到了空前的程度。代表性事件便是郑和七下西洋。关于这段故事，我们小时候就十分了解。说郑和率领着当时世界上规模最大的船队，其中包括240多艘海船、2万七千四百多名船员，拜访了30多个西太平洋和印度洋沿岸的国家和地区，总航程加起来可以绕地球三圈半。而他这么做的目的，却并不是为了通商赚钱，而是到处显摆，扬我天朝上国国威。反正就是人少钱多，开心就好。还有个观点更有意思，说郑和下西洋的目的，其实是帮助朱棣去寻找下落不明的朱允文，防止其东山再起。但这两种说法恐怕都不是事情的真相。原因很简单，就是这两个说法，它有一个共同点，他们都把朱棣想象成大傻子了。首先看第一种说法，扬威啊，这可以理解，但是当时的世纪还远没有进入海洋时代，你扬威，你就在附近扬威，让朝鲜看看，日本看看，顶多印度看看那就行了，你跑去非洲扬个毛线？你阳，人家也得看得懂才行。再来看第二种说法，朱允文是死是活，这确实是个悬案。如果他没死，也确实可能对朱棣的皇位构成一定威胁。但是这种说法可以解释郑和前几次下西洋，毕竟当时朱棣的位子还不稳固。但是郑和第七次下西洋时，已经是1433年。当时朱棣早死八九年了，你还下个锤子西洋？另外，朱棣这哥们啊，虽然在历代帝王中无法与秦皇汉武、唐宗宋祖相提并论，但至少也是一代雄才大略的主。那也是在北京隐忍多时，厚积薄发，一举端掉了南京朝廷。我国历史上“子杀父，弟沙兄”的篡权事件。多了去了，凭朱棣的脸皮和残暴的手腕还能怕这个？既然他敢干，能干，还干成了，我觉得就不会因为这件事天天睡不着。所以郑和下西洋一定另有原因，而且是重大原因。那么这个原因是什么呢？我想，这就需要我们具备国际视野。十四世纪后期。中亚地区崛起了一支新兴的草原力量，这就是帖木尔帝国。这个帖木儿并不是我每天晚上都要吃的黑木耳。事实上，把帖木儿翻译成蒙古语的话，其实就是铁木真。只不过蒙古语翻译成中亚当时的语言，再翻译成汉语后，才出现了这种差异。所以说，这个帖木儿帝国与蒙古人有着很深的渊源,源。而就像他的祖先铁木真一样，铁木尔也是一代枭雄，他的理想就是恢复过去蒙古帝国的荣光。最终在他的带领下，草原铁骑占据了以中亚为中心的广大地区，帝国面积在15世纪初一度达到了580万平方公里。当然了，要想恢复蒙古昔日的荣光，单单搞定一个中亚。是远远不够的，还必须要拿下东亚地区。于是帖木尔又发起了东征。可惜的是，仗还没开始打，帖木尔就死了，东征也就不了了之了。不过，对于大明王朝来说，帖木尔死了就可以高枕无忧了吗？答案当然是否定的，因为有道是：这个命运啊，还得靠历史的进程，历史。不是帖木尔创造的，虽然它起到了很大的作用，但归根结底，历史还是人民创造的。事实上，也确实如此。在朱棣继位之后，包括帖木尔帝国在内的蒙古势力，依旧对中原虎视眈眈。不仅如此，当时的大明朝还面临着其他威胁，这个威胁就在海外。在元末大起义的时候。朱元璋不仅要和蒙古打，还和其他起义势力一同打，很多的在战败之后都流落到了海外。为了东山再起，他们便联合倭寇在东南地区制造动乱。所以说，当时的明王朝面临着严峻的国际环境，东南西北全都不太平，怎么办呢？明朝想到的办法就是联合他国。而联合他国靠的就是郑和下西洋，所以说从本质上看，郑和下西洋其实就是一次政治外交行为，是新时期的合纵连横。客观来说，郑和下西洋取得了明显效果，一艘艘大船满载着丝绸来到东南亚和印度等地，再载满香料和奇珍异宝回到中国。途中还有外国使节搭船前来中国，为明朝皇帝献上贡品，然后皇帝再给予他丰厚的赏赐，返回故土。历史学家将这一过程称为“贡赐贸易”，也就是外邦进贡，明朝赏赐。当然了，我们赏赐的价值要远远高于他进贡的价值。诚然，这么做有点败家子的味道。但是，相较于其他国家，明朝毕竟要强大许多，所以给一点好处，往往就能迅速建立和谐的区域关系，最终为国家发展创造稳定的国际环境。好了，有点不敢继续说了。除了创造了良好的国际环境之外，郑和下西洋还有一个意外收获，那就是刺激了经济的发展。原因很简单，这是一项庞大的国家工程，其涉及领域之广泛难以细数，而它所带来的直接结果就是创造了大量的就业机会。而且，人们有了工作之后，东南沿海地区的不稳定因素也随之减少。另外，郑和的行动也为民间的下西洋、下南洋探好了路。今天，东南亚各个国家都有许多华裔。就是这股热潮所带来的结果。但是，就在海上丝绸之路通过郑和下西洋达到巅峰之后，没过多久，大明朝突然来了一个180度转弯，直接开始闭关锁国。那么，这是为什么呢？为什么偏要走极端呢？对此，一些学者认为是明朝没有钱了。不过，这个观点。经不起推敲。首先，几百艘船、一些丝绸，还不足以对明朝的经济构成威胁。其次，贡赐贸易虽然很是大方，但很多时候朝廷赏赐的都是纸币，这破玩意儿除了中国就毫无用处，了，只能在中国本土消费，所以财富啊，事实上也没有外流。那么闭关锁国的原因到底是什么呢？其实也和之前兴师动众的原因一样，那就是国家安全。现在一听到闭关锁国，给我们感觉仿佛就是这个国家彻底把国门给锁死了，谁也别想进，你也甭想出。但是这种说法实在是有点妖魔化了。事实上，现在我们所谓的闭关锁国。无非就是海禁，海禁也绝不是要完全断绝一切对外联系，而是强调要限制出海贸易，对出海的港口、航程和时间进行管控。管得严的时候就叫严禁，管得松的时候就叫弛禁。但是不论是哪一种，他们都有一个共同的目标，那就是消灭反叛势力。打击海盗和走私，以达到保障社会稳定的目的。在明朝之前，开放多元的元朝也曾搞过海禁，不过时间都局限在忽必烈建立元朝初期。前前后后四次海禁，加起来一共也只有11年。此后，人们就可劲儿造了。相比之下，明朝的海禁要更为严格，而且。持续时间也要更长，原因就在于，当时国家面临的安全问题，相比于元朝要更加严重。具体来看， 1 4世纪的日本正处于南北朝内战时期，流离失所的日本平民为了躲避战乱，纷纷流亡海上。与此同时，元末明初，江南沿海地区的割据势力，在被朱元璋击败后。也逃往海上，勾结日本浪人，侵扰东部沿海地区。这两股力量一结合，便导致明朝前期倭寇十分猖獗。而在后来，翅膀硬了的日本，更是对明朝的藩属国朝鲜发动战争。于是明朝又下令禁止对日贸易。明朝后期时，东北的女真人又崛起了。明朝。更是以国家安全为由，对海外往来保持更加谨慎的态度。所以这么一来，海禁便作为明朝的一项国策，纵贯了大半个明朝。有关海禁的诏令，每过几年就会拿出来重申一遍。至于清朝时期，其实情况也差不多。虽然海禁很是严格，但却绝不是完全断绝。对外联系，就比如说广州，它作为对外贸易特区，始终都保持着巨大的吞吐量。事实上，也正是得益于清廷对海上贸易的有力监管，我国的外贸量持续增长，商船的吨位数量、商品的种类、白银流入量以及进出口总值都在不断创下新高。清朝的商品远销海外，不仅欧洲人。就连非洲人和美洲的印第安人也可以享用中国的丝绸。脱了，问题就来了。既然如此，又何来闭关锁国这一说呢？其实，这正是西方世界掌握话语权的结果。有一个故事，可能很多人都听过，那就是英国使臣马嘎尔尼来到中国，然后乾隆皇帝要求他。行三叩九拜大礼。那么这哥们儿他为什么要来中国呢？就为了和乾隆讨论一下贵不贵的问题吗？当然不是，他的真实目的是代表英国政府向清朝提出六个臭不要脸的要求。比如说，要在浙江舟山群岛等地占据岛屿，以便英国人保存货物；要求在广州城内划出一块地方。供英国人居住，要求英国商船自由进入广东和澳门的内河河道，而且不交或是少交税。换作你是当时的乾隆你想想看你能不能答应？所以欧洲人就给中国扣上了闭关锁国的帽子。而在鸦片战争之后，西方殖民者更是对这一历史大书特书，一脸懵懂。开眼看世界的中国人也马上接受了他们的说法，而在后来近代中国的一次次屈辱中，这种认识更是逐渐深入人心，并成为了主流的意识形态，被写入了史料，写入了书本。当然了，我们不否认明清时期的对外政策是保守的，但是这保守是出于国家安全的考量，绝对不能与。锁国两个字画上等号，这好比说现在的美国，疫情实在是控制不住了，为了安全，他们不也是要加强对出入境的管制吗？所以说，必须要提高自我奋斗的水平，落后不仅要挨打，就连说话的事儿，你也捞不着，干！